0: Vi ska börja med att be tillsammans. Tack Jesus Kristus för möjligheten att kunna fira gudstjänst tillsammans trots den pandemi som just nu råder i den här världen och håller sitt grepp över vår planet. Tack att vi kan få slå på våra skärmar och ändå få vara en del av en kristen gudstjänst. Och nu ber vi att det som är förberett här den här salmen som vi just har läst att det skulle få tala in i våra liv. Till tröst, hopp och uppmuntran. Kom i din heliga andegud. Och låt oss få bli burna av dig. Genom den här gudstjänsten och vidare in i vårt liv och de utmaningar vi står i. I Jesu namn. Amen. När jag var tio år gammal så hade jag en bestis. Jag vet inte om du har haft någon bästis någon gång. Alltså någon där som du verkligen valde framför alla andra i alla lägen. Så var det med mig och den här killen. Vi valde varandra. Och Jag kommer ihåg hur vi på sommarlovet bakom hans hus inne i skogen ja men lekte fördämning vid ån där. Och hur vi lade straffar intill stolpen för att så långt som möjligt kunna efterlikna Thomas Brolin och hans straffläggning 1994. Och jag minns hur vi på terminerna skrev lister över vilka tjejer vi tycker var snyggast på skolan. Och tävlade om vem som kunde kamma hem flest tryckare på mellanstadiediskot. Allt detta och mycket mer. Nergrävda skatter i åken, innebandy, fotboll. Vi hade roligt tillsammans, verkligen. Men så en dag, plötsligt, så hände någonting. Det gick väldigt fort- men ändå subtilt nog, eller tillräckligt subtilt, att jag inte hann fatta vad som hände förrän allting var över. Plötsligt så märkte jag att vi hade glidit ifrån varandra. Jag var inte längre välkommen, jag var inte inbjuden. Och vänskapen hade tagit slut. Det var nog första gången i mitt liv som jag på riktigt såg in i det här mörkret. Som vi idag ska stanna upp lite grann i. Och jag är väl, med, väl medveten om att det här exemplet ja, men är långt ifrån så smärtsamt som livet kan vara för många av oss ibland. Ändå var det ett mörker och ändå så är det ett bra exempel därför att det handlar precis om samma tematik som de svåraste och tyngsta sakerna som vi människor kan gå igenom. Nämligen att den vi älskar tas oss ifrån oss. Det kan vara att någon vi älskar dör och vi blir ensamma, ensamma kvar här på jorden. Med vår kärlek till den här personen kvar i våra hjärtan som en tomhet. Det kan vara att vi blir svikna. Det kan vara att någon trampar på oss, ljuger för oss, överger oss fullständigt. Det kan vara att vi helt enkelt förlorar den vi älskar så att vi inte har honom eller henne kvar. Ibland tvingas vi människor vandra igenom dödsskuggans dal som den här salmisten David uttrycker det i den här salmen. Men efter en dal så kommer ofta ett berg. Och därför är den största frågan egentligen inte om vi kommer till den där dalen eller inte utan om vi orkar gå vidare för att ta oss upp ur den. Och den största frågan av alla kanske egentligen är vem eller Ja, vad eller vem kan hjälpa oss igenom den? Det är vad vi ska prata lite om idag. Salm 23 läste Ingmar för er alldeles innan här. Salm 23. Och lyssnar du på podden just nu och inte hörde hela den här läsningen så pausa gärna nu och läs psalm 23. Kanske har du läst den många gånger som jag har gjort. För det här är faktiskt den allra mest välkända salmen vi har. Kanske ett av de allra mest välkända bibelställena vi har överhuvudtaget kanske efter Johannes 3 och 16 och en av de allra mest älskade verserna som finns i hela Bibeln. Salm 23 är en salm som ingen annan salm. Det finns inget som går att jämföra med den. Den är en tröst i hopplösheten. Den är en guide i vägskälet. Den är en hand att hålla i på begravningskorttjänsten. Den innehåller nästan en hel trosbekännelse i sex enkla verser. Och det har gjort att den har tröstat miljoner och åter miljoner människor under väldigt väldigt lång tid. Bibeln själv menar att den här salmen är skriven av David. Kung David, den kung som ja men så här i efterhand har det bästa ryktet bland Israels kungar. Kung David han var en kung efter Guds hjärta, står det. Han följde så långt han förmådde att Guds lag och ville följa Gud i sitt regerarskap. Ändå var hans liv långt ifrån spikrak och enkelt. Han var med om tuffa saker, verkligen. Och Man kan nästan ana det i den här salmen. För vem skriver en sån här salm om man inte först har varit med om en hel del saker? Jag hade inte kunnat skriva den här salmen idag. Men kanske senare. Kung David gick på ganska kort tid ifrån att vara en vanlig, enkel, hederpojke- Ibland åtta stycken bröder. Den yngsta också ibland föraktad av sina äldre bröder. Till att bli kunglig musikant. Spela för kungen i hovet. Till att sedan bli nationalhjälte. Och i nästa steg kung över Israel. För att till slut också bli äktenskapsbrytare, mördare och ännu längre bort här, flykting. Kanske har ni läst om kung Davids liv. Det är otroligt spännande. Och det är jättesvårt att datera den här salmen. Och det är svårt att datera salmer överhuvudtaget. Men det finns en del som tyder på att den här salmen skulle kunna vara skriven under den tiden David var i flykt. Och det som hade hänt då, det är att hans egen son hade skapat ett upplopp emot honom för att han själv ville ha tronen. Många anhängare hade följt med och slutit upp bakom honom. Och tvingat David att fly upp i bergen. Väl där uppe så blir han mottagen av ett gäng fårahedar som bjuder honom på god mat och dryck. För de känner honom som deras sanne kung. Och Man kan nästan se honom stå där på en kulle i det karga landskapet och titta ut över fåren som betar. Och hur minnena från när han var liten som en liten fårapojke kom tillbaka över honom. Och hur de här orden som om de var givna av Gud kom in i hans liv. Och nu är det inte han som är heden längre. Utan han är fåret som stryker runt där nere i dalen. Och Gud är den gode heden som ser till att ingenting Ska fattas honom. Och som för honom i vall på gröna ängar. Och leder honom till lugna vatten där han kan få finna vila. Tänk nu på vilken skuld han bär på inombords. Tänk på de felsteg som han har begått. Se också de felsteg som har begåtts emot honom. Som har drivit honom på flykt. Och hur han där och då landar i. Att trots att jag är på den här platsen. Så är Gud med mig. Och ingenting ska fattas mig. Och när vi ändå är inne på texttolkning nu och talar om, om en, den bibliska historien och bakgrunden. Så tycker jag att vi också kanske behöver säga någonting om den här salmens form och uppbyggnad. Och nu kommer en bild för er som sitter där hemma och tittar. En bild som visar en kiasm. och Det är ett litterär, en litterär form som var vanlig när man skrev poesi på den här tiden. Vi är ju vana vid att en text börjar här uppe och slutar här nere. Och Den här predikan är också upplagd som att förhoppningsvis så kommer mer och mer av poänger ju längre in vi kommer i den här predikan. Vi får ju hoppas det i alla fall. Men så är det inte riktigt i en kiasm som psalm 23 verkar vara. Utan den fungerar mer som en hamburgare om du tänker dig Alltså det bästa är i mitten Och så håller man då det här brödet Som en sammanhållande kitt emellan. Den första versen i en kiasm och den sista versen hör ihop Den näst första och den näst sista hör ihop Och så jobbar man så tills man kommer in i kärnan Och där har vi salmens starkaste och mest centrala budskap och låt oss då titta lite grann på den här salmen. Om vi börjar med det första temat, den första och den sista versen så står det här är min hede och längst ner så kan du läsa Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Här har vi inramningen, det är enda gången i den här salmen som Herren nämns vid namn. Herren i första och sista versen. Det är där det börjar, det är där det slutar och så är vårt liv också uppbyggt. Herren är med oss och Herren ska vara vårt hem ända tills vi dör. Och så går vi in i den andra tematiken. Ingenting ska fattas mig som är ihop med den här versen. Din godhet, din nåd ska följa mig så länge jag lever. Det är Guds omsorg i ett nödskal. Gud älskar varje får. Han har omsorg om oss. Han älskar oss. Inte som en lejd som vi senare ska komma in på. Utan han, han är Fårens rättmätige ägare. Han älskar oss och har omsorg om oss. Och den tredje som handlar om vila och förtröstan. Att han vill föra oss till lugna vatten, till gröna ängar. Som är ihop med den här versen. Att han dukar ett bord till oss. Där vi ska få allt det vi behöver i livet. Djupa sätt åtminstone. Sen kommer vi till den fjärde, näst sista punkten. Som handlar om Guds ledning. Din käpp och din stav ska trösta mig. Och nu är vi väldigt nära centrum här. Och det är inringat, det är er bild som sitter hemma. Och det är just den versen som vi har stannat upp vid idag. Att inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Till du är med mig. Det är Salmens centrum. Det är Davids poäng till dig och mig som läser den här flera tusen år senare. Så aktuellt än idag. Du är med mig. Till och med i den mörkaste av dalar. Och här finns något mer intressant. Så låt gärna bilden ligga kvar. Ända nu, ända tills nu, så har David hela tiden talat i tredje person. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han för mig i vall på gröna ängar. Men nu ändras plötsligt den tredje personen till den andra personen istället. Till du är med mig. Det är lite grann som att David inte längre är, bara kan tala om sin Gud i tredje person. Undervisande för de som ska lyssna på den här sången eller... Visan eller poesin. Utan han börjar plötsligt gå rakt in i bön. Och i lovsång. Och tacksägelse över att det är på detta viset. Att du är med mig. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Och jag tycker att det är passande. För ofta är det ju precis i den delen av livet- när det börjar bli riktigt, riktigt mörkt. När någon har lämnat oss. När någon har dött ifrån oss. När vi har blivit trampade på. När vi känner oss ensamma på riktigt. Då är det inte mycket annat som får plats än bara jag och Gud. Då är det du och jag som Emil och Alf, Alfred säger i Astrid Lindgrens saga. Du och jag, Alfred. Du och jag, Emil. Så verkar det vara för David när han kommit in i centrum av den här visan som han har skrivit. Och jag kommer att tänka på en predikan som jag hörde för 15 år sedan. Jag satt på frizonen kristen ungdomsfestival i närheten av Örebro. Och Det var en ung predikant som stod där framme. Jag hade hört honom tidigare på Hörnikonferensen. Det var några år sedan. Han heter Patrik Forsling. Och Under den tiden då hade han varit... Han hade varit uppspelt och skämtsam. Men där på frison några år senare så var någonting annorlunda i hans torn. Och Han börjar berätta om en händelse i hans liv som jag fortfarande kommer ihåg. Han berättar att han och hans fru hade bokat en resa till Thailand. Och När de ligger där på stranden så upptäcker de alldeles för sent att det kommer otroligt stora vågor in mot stranden. Det är 2004 och världen kommer snart få höra om tsunamin som vi känner den i den indiska oceanen. Några sekunder senare så svämmar vattnet över dem och de skiljs åt omedelbart. Och han berättar hur han simmar för livet och han känner att luften håller på att ta slut. Men till slut så hittar han någon slags luftficka någonstans. Som gör att han kan hålla sig själv vid liv ända tills hjälpen kommer. Han tas till sjukhuset. Han har inte en aning om hans egen fru lever eller inte. Men nio timmar senare så upptäcker de varandra. De har hamnat på samma sjukhus av en händelse. Och någon kommer rullandes med, henne, med hans fru i en rullstol. Och Och hon lever. I efterhand har jag hört en intervju med dem och hon berättar att det här var den lyckligaste stunden i hennes liv. När hon såg att hennes man faktiskt levde. Men det jag kommer ihåg allra mest från den här berättelsen var inte detta. Utan det var vad han sa efteråt. När han berättade om stunden och tiden som kom när de kom hem till Sverige. Den Det lidande han hade sett. Den känslan han hade varit med om att nästan förlora allt. Satte sig i honom. Och han gick in i ett mörker. Han varken orkade arbeta eller predika. Och under vissa perioder orkade han inte ens be. Det enda han förmodde säga var Jesus Kristus. Jesus Kristus. Och det upprepade han gång på gång i sin personliga bön. Jesus Kristus. Och jag tänker att det är så här det är. När vi är i den mörkaste av dalar. Då är det Jesus Kristus vi kan få sträcka oss efter. Och det räcker. Därför Jesus menar sig vara den godigheden som, som David här flera tusen år innan sätter ord på så otroligt träffsäkert. Det är Jesus som fullbordar den salmen. När han själv då säger de här välkända orden i Johannes 10 och vers 11, och ni ska få se dem på skärmen nu. Johannes 10 och vers 11, om ni vill följa med i den läsningen. Där står det så här: Jag är den godheten. Den godheten ger sitt liv för fåren. Den som är led och inte är heder hede och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är en godheten och jag känner mina får och de känner mig. Läser vi om Jesus så märker vi att han uppfyller vart ett av de olika egenskaperna som David beskriver Gud med. Han är livets bröd. Han är den som ger oss och mättar vår hunger på djupet. Han är den som skänker vila och bär våra bördor. Det är vad han säger att han vill göra. Han är den som leder oss på rätta vägar. Han tar lärjungarna med sig och visar dem vem Gud är. Och han är den som till sist säger till sina lärjungar. Jag är med er till tidens slut. Alla dagar. Och det är därför man ropar Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Därför Jesus är den som kommer efter David och som fullbordar det som David har talat om. Vid ett tillfälle så är Jesus på väg till en öde plats. Han och hans lärjungar ska vila sig lite, de tar båten över en strand- och när de kommer fram så märker de att den inte är särskilt öde. Vi läser detta i Markus 6: Det är fullt med människor överallt. Och då tittar Jesus på de här människorna, och så säger han så här: Eller så står det så här: Att han blir fylld av medlidande för dem. För de var som får utan hede. I Sverige så har vi ju staket. Vi behöver inga heder längre. Det, det yrket är borträknat. Därför har vi också lite svårt att förstå hur en, ett får som varken har hede eller staket egentligen mår. Men när jag var i Etiopien för några år sedan så fick jag verkligen se hur stor betydelsen heder kan vara. Ni ska få se en bild nu här på en hede som leder några får uppe i bergen i Etiopien. Jag mötte den här heden på vägen under en vandring. Och de här fåren som ni ser här, de hade aldrig klarat sig om den här heden inte hade varit med. Det hade varit helt omöjligt att navigera i detta karga landskap med berg och dalar. Och där det finns otroligt lite vatten och det gäller att veta vart man ska någonstans för att man överhuvudtaget ska överleva. Man behövde verkligen leva nära heden på den här tiden- för att fåren skulle klara sig. Utan en hede, enligt mina efterforskningar, så blir fåren stressade. De blir rädda och de blir förvirrade. Och man kan fundera på om det var det Jesus menade. Var den här skarad av människor stressade, rädda och förvirrade- Behövde de en hede att hålla fast vid? Någon som kunde leda dem fram i livet och visa vägen? Jag skulle tro det. Jag skulle tro att det var det ungefär som Jesus såg i dem. De behövde få fatt i någon att följa. Och nu tror jag att det är så att de flesta av oss följer någon i vår tid. Det gör nog du också. Antingen medvetet eller omedvetet. Så följer vi andra. Men de flesta vi följer skulle kanske kunna liknas vid det som Jesus kallar en hede. Någon som egentligen inte bryr sig om mig på djupet. Någon som skulle överge mig om det verkligen blev illa, om det blev för tungt och jobbigt för honom eller henne att stå vid min sida. Människor kan ha den rollen i våra liv som en trygghet som finns där i de tuffa stunderna. Ja, Absolut. Och vi bör ha sådana människor. Ändå vet vi att djupast i de mörkaste av dalar, så behöver vi en, le, en, en hede som bryr sig och som aldrig överger oss. Den typen av hede är Jesus. Den typen av heder hade David fått möta i sitt liv. Den nåden hade drabbat honom så att nåden hade övervunnit skulden i hans liv. Den tryggheten hade han fått bli drabbad av. Så att han kände sig trygg trots att han var ute mitt i öknen och fly, fått fly från sin egen son. Hela det bibliska budskapet handlar om det. Att Gud vill leda oss och har omsorg om oss. I gamla testamentet har vi ju Israels folk. Och när de precis hade... Gått ut ur Egypten tillsammans med Gud. Han hade befriat dem från slaveriet. och De tagit sig över havet, genom havet och deras ökenvandring började. Då står det att Gud visade vägen i form av en stor molnpelare på dagen. Och en eld som ett eldsken om natten. Och när pelaren stannade, eller skenet, så stannade folket. Och när pelaren eller skenet gick vidare så följde folket. Så fungerade det med en hede också. Det är bara det att det finns någonting mer ändå. Gud vill inte bara leda oss. Gud vill också, han vill också leva med oss. Han inkarnerades och blev människa som en av oss. Och i den kamp som du kämpar, i det tuffa som du möter, där har Jesus också varit. Han vet vad det är att vara människa. Och han om någon vet vad det är att lida. Han grät ju och svettades blod där i trädgården innan han själv blev tvungen att dö för vår skull. Han vet om någon vad det är att leva. Och det stannar inte där heller utan det finns mer ändå. För när Jesus sen hade stigit upp till himlen så kommer en heligande. ande. Och Jesus flyttar bokstavligen talat in i sin flock. In i varje får. Så Gud vill leda oss, men han vill också leva med oss och bo i oss. Det finns en sång som jag älskar som heter Helvetet. Och skriven av en artist som, som heter Silver. De sjunger så här i, i sin text. att När du ser att helvetet kommer, kom ihåg att du har en himmel som bor på insidan. När du ser att helvetet kommer så kom ihåg att du har en himmel på insidan. Jag tror att många av oss är behov av en hed i våra liv. Och Faktum är att David ju skriver om en dödsskuggans dal. Den här dalen är inte döden själv utan det är en skugga av döden som skrämmer oss fullständigt. Men den riktiga döden är egentligen redan besegrad av Jesus själv. Vi har ett hopp om ett liv efter detta i himlen med honom. Ett upprättat liv utan tårar, smärta och sorg. Och det står att, att Jesus själv ska torka våra tårar och bo mitt ibland oss. Det hoppet har vi med oss som kristna. Det finns där. Ändå måste vi ibland gå igenom dödsskuggans dal här på jorden. Och vi känner på något sätt skuggan av döden i våra liv. Men döden är besegrad. Och Jesus kommer ta din hand om du vill det och leda dig igenom den dalen. Och du kommer se att berget är slut. Leder dig upp på nya höjder. Och där kan du få se det vackra på nytt igen. Så den stora frågan är egentligen inte. Om vi ska klara det eller inte. Utan frågan är liksom, vem som ska hjälpa oss igenom det? Och jag tror att den personen är Jesus. Den godheten som inte är lejd utan bryr sig om dig. Och skulle du snava och ramla om där i den dalen? I det lidandet som du kanske just nu går igenom eller kommer vara med om senare. Så är ju bilden av Jesus solklar när han själv säger att den gode heden är som en hede som tar det där fåret. Som har sprungit vilse eller skadat och ramlat och lyfter upp det på sina egna axlar och bär det igenom den tuffaste tiden. Ut på andra sidan. Så skulle du inte orka själv så är Jesus där och vill till och med bära dig. Vi kan snart höra en sång nu. Som handlar just om detta. Lär mig och låt mig få bli fångad. Låt mig få bli fångad när jag faller. Ibland ber vi så här i den aftonbön som jag har bett under hela min uppväxt. Lyckan kommer, lyckan går. Men du förbliver fader vår. Så är det att leva. Livet är på ett sätt en berg- och dalbana. Vi är med om djupa dalar och vi är med om härliga toppar. Men oavsett så finns heden i vårt liv med oss om vi vill det. Vi får tillhöra hans flock och vi får vandra tillsammans med honom. Och den heden finns kvar oavsett hur tufft vi har det. Jesus Kristus, vi vill öppna våra liv för dig och vi vill be och tacka dig för den här texten. Vi vill att du ska vara våran hede som leder oss till goda betesmarker och vila. Som lär oss och leder oss på rätta vägar så att ditt namn blir till ära i våra liv. Och När vi kommer till de här djupaste dalarna, då dödskuggan hotar vårt liv. Så hjälp oss att ropa Jesus Kristus. Ditt namn och att ta, ta rygg på dig så att vi kan få tillsammans med dig få vandra vidare. För vi har ett hopp som väntar. En plats där vi ska få ses igen. Vi tackar dig för det. Och vi ber att det skulle få bli ännu mer verkligt i våra liv. I Jesu namn. Amen.